0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Konstanze Alvarez herzlich willkommen. Wie steht's um die Menschenrechte? Nicht nur im Iran oder in Russland, sondern auf der ganzen Welt? Der Jahresbericht von Amnesty International gibt einen Überblick. Außerdem erinnern wir heute an jene Opfer des Nationalsozialismus, die lange Zeit nicht als solche anerkannt wurden. An die vielen Menschen aus prekären Verhältnissen, die als asozial gebrandmarkt und im KZ ermordet wurden. Wir besuchen die Ausstellung Horizonte im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg und empfehlen die CD Mosaico Mediterraneo von Maria Kostracchi in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Immer mehr Menschen werden gewaltsam unterdrückt. Das geht aus dem Jahresreport 2022-23 von Amnesty International hervor. In vielen Ländern werden die Chancen, die eigene Meinung kundzutun, auf die Straße zu gehen, friedlich zu protestieren, immer kleiner. Besonders erschreckend sei die wachsende Zahl an Geflüchteten, sagte die Organisation bei der Veröffentlichung des Berichts vergangenen Dienstag in Berlin. Im Report wurde die Lage der Menschenrechte in 156 Ländern untersucht. Dabei machte die Lage im Iran besonders große Sorgen. Mehr darüber von Matthias
1: Bertsch. Über 20.000 willkürliche Festnahmen, unfaire Gerichtsverfahren, Folterungen oder sogar Hinrichtungen. Mit diesen Maßnahmen hat die Regierung in Teheran auf die Massenproteste reagiert, mit denen seit einem halben Jahr überall im ganzen Land gegen den gewaltsamen Tod einer jungen Frau protestiert wird. Die 22-Jährige war von der Sittenpolizei mit der Begründung festgenommen worden, ihr Gesichtsschleier habe nicht richtig gesessen. Vor allem junge Menschen gingen auf die Straße, erklärt Mariam Klaren, deren Mutter ebenfalls im Iran im Gefängnis sitzt.
0: Das Ablegen der Kopfbedeckung wird zum Symbol des Widerstands. Aber wofür kämpfen die Menschen im Iran? Für nichts Geringeres als für ihre Grundrechte. Für Selbstbestimmung, für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit für Gewaltenteilung, für Demokratie, für Selbstverständlichkeiten wie das Tanzen und Singen auf den Straßen.
1: Iran ist eines von 85 Ländern weltweit, in dem Sicherheitskräfte unrechtmäßige Gewalt gegen Protestierende einsetzen, heißt es im Bericht von Amnesty International. Umso wichtiger sei es, die Rechte der Betroffenen zu unterstützen, betonte Generalsekretär der Organisation in Deutschland, Markus Enbeko.
2: Unterstützung auch, indem Deutschland und Europa beispielsweise die Entwicklung, den Verkauf und den Export von biometrischen Überwachungstechnologien verbieten. Denn solche Technologien werden in anderen Ländern, etwa Iran oder Russland, eingesetzt, um Protestierende zu
1: identifizieren und zu verfolgen. Russland ist neben Iran ein zentrales Thema des Berichts. Der Angriffskrieg auf die Ukraine zeige, wie wichtig die Bedeutung international gültiger Regeln für den Schutz von Menschenrechten sei. Regeln, die von allen befolgt werden müssten.
2: Doch allzu häufig drücken Regierungen, auch der Europäischen Union oder der USA, beide Augen zu, wenn es um eigene Interessen geht. Und missachten schwere Menschenrechtsverletzungen in Ländern wie China, Ägypten oder Saudi-Arabien. Solche Doppelmoral
1: schadet den Menschenrechten und sie schwächt die internationale Ordnung. Der Vorwurf der Doppelmoral betrifft auch den Umgang mit Geflüchteten. Während Ukrainer und Ukrainerinnen mit Wohlwollen empfangen würden, schotte sich die EU gegenüber Flüchtlingen aus anderen Kontinenten ab. Schutzsuchende aus anderen Teilen der Welt haben das gleiche Anrecht auf
2: Zugang, Unterbringung, Verpflegung und medizinische Versorgung. Die unbürokratische Hilfe für Menschen aus der Ukraine sollte eine Blaupause für Umgang mit Schutzsuchenden aus allen Teilen der Welt sein.
1: Zum ersten Mal enthält der Amnesty-Bericht in diesem Jahr auch eine eigene Statistik zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Organisation hat Belege hierfür in 20 Staaten dokumentiert. In jedem achten der untersuchten 156 Länder.
0: Der aktuelle Jahresreport von Amnesty International, Matthias Bertsch, hat ihn vorgestellt. Und damit kommen wir zu einem wenig aufgearbeiteten Kapitel deutscher Geschichte. Sagt Ihnen der Ausdruck »Der schwarze Winkel« etwas? Nein? Dann sind sie vermutlich nicht allein. Mit dem schwarzen Winkel, also mit einem schwarzen Dreieck, wurden im Nationalsozialismus Menschen vom Rande der Gesellschaft gekennzeichnet und stigmatisiert. Bettler, Kleinkriminelle, Prostituierte wurden als sogenannte Asoziale gebrandmarkt, viele von ihnen ins KZ deportiert. Nach dem Krieg wurden diese Opfer des Nationalsozialismus von der Öffentlichkeit lange ignoriert, irgendwie wollte man da nicht genauer hinschauen. Erst vor drei Jahren hat der Bundestag die Verfolgten offiziell als solche anerkannt. Der Soziologe Frank Nonnenmacher hat sich jahrelang dafür eingesetzt.
3: Niemand war zu Recht im KZ, auch die Menschen wie dem schwarzen und dem grünen Winkel nicht. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die jetzt endlich ausgesprochen ist.
4: Im Januar 2020, und damit erst 75 Jahre nach Kriegsende, kommt der Deutsche Bundestag zu dieser Feststellung. Niemand war zu Recht im Konzentrationslager. Professor Frank Nonnenmacher hatte lange dafür gekämpft, gemeinsam mit einer Gruppe anderer Wissenschaftler, dass damit endlich auch sogenannte asoziale und sogenannte Berufsverbrecher anerkannt wurden als Opfer des NS-Unrechtsstaates. Sie waren in den KZs diese Menschen mit dem schwarzen und dem grünen Winkel an der Häftlingskleidung.
3: Die wollte man wegsperren, ich wollte dafür sorgen, dass die sich nicht vermehren können.
4: Als asozial galten im Nationalsozialismus Bettler und Bettlerinnen, Prostituierte, Alkoholiker, Frauen mit wechselnden Geschlechtspartnern. Als sogenannter Berufsverbrecher kam ins KZ, wer aufgrund seines Lebenslaufs und seiner Vorstrafen angeblich vorbeugend an weiteren Verbrechen gehindert werden musste. Mit Säuberungsaktionen und Razzien hatten die Nationalsozialisten schon früh dafür gesorgt, sie aus der Gesellschaft, aus der sogenannten Volksgemeinschaft, zu entfernen und wegzusperren. Nach einigen Jahren der Eliminierung folgte die Tötung dieser Menschen. Die nationalsozialistische Gesellschaft sollte kriminalitätsfrei gemacht werden. Asozial und kriminell zu sein, so Professor Frank Nonnenmacher, beruhte nach Nazi-Ideologie auf einem genetischen Defekt. Ein Erlass zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, der bereits im Herbst 1933 geschaffen wurde, machte das Unrecht möglich. Unter Umgehung der Justiz konnten im Dritten Reich so auch Polizeibeamte Menschen einsperren und ins Konzentrationslager verschleppen lassen.
5: Das heißt, dass die Personen, die als sogenannte Berufsverbrecher ins KZ kam, Menschen waren, die zwar Straftaten begangen hatten, das waren mehrfach Mehrfachstraftäter, daran besteht kein Zweifel, aber sie hatten diese Strafen eben verbüßt. Die Kripo griff gezielt solche Personen als Berufsverbrecher auf und oft gab es nicht mal konkrete Verdachtsmomente.
4: Dr. Julia Hörath vom Hamburger Institut für Sozialforschung, Politologin und Historikerin, forscht speziell zum Umgang mit sogenannten asozialen und Berufsverbrechern im Dritten Reich. Sie bedauert…
5: Wir haben bis heute keine Gesamtzahl derjenigen, die als Asozial- und Berufsverbrecher in die KZs gekommen sind.
4: Auch Ernst Nonnenmacher, ein Onkel des Sozialwissenschaftlers Professor Frank Nonnenmacher, war als sogenannter Berufsverbrecher ins KZ gesperrt worden. Jahrgang 1908 war er aufgewachsen in ärmlichsten Verhältnissen, organisierte zum Lebensunterhalt das eine oder andere und wurde bei kleineren Hehlereien erwischt. Sein Versuch, später Anerkennung und Entschädigung zu erhalten für die Unrechtsjahre in Flossenbürg und Sachsenhausen, wo er 1945 die Befreiung erlebte, scheiterte.
5: Das Bundesentschädigungsgesetz kennt eben keine sozialrassistische Verfolgung und das heißt, die Betroffenen konnten eben auch keine Entschädigung Beantragen, und sie waren vom Bundesentschädigungsgesetz ausgeschlossen.
4: Aber auch die Verbände anderer NS-Opfergruppen, zum Beispiel der politischen Häftlinge, wollten in den Nachkriegsjahren nichts mit den sogenannten asozialen und Berufsverbrechern zu tun haben.
3: Sie müssen sich die Zeit 1945 vorstellen. Da war es nicht so, dass die deutsche Gesellschaft gesagt hat, die Menschen, die im KZ waren, sind arme, unschuldige Opfer sondern das allgemeine Bewusstsein war, wer ins KZ kam, der wird schon auch irgendwas verbrochen haben.
4: Die Konsequenz, so Professor Frank Nonnenmacher, die Opfer, die wie sein Onkel Ernst nicht als Opfer des Faschismus anerkannt waren, schwiegen. Ein schambesetztes Schweigen. Sie selbst und ihre Familien.
3: Das Entscheidende, noch viel Wichtigere ist, dass dieses Schweigen auch in der Gesellschaft der Fall war, also in der gesamten Erinnerungskultur. Die mit dem schwarzen und dem grünen Winkel kamen nie vor. Sie waren in den Augen sehr, sehr vieler bis heute zu Recht im KZ.
4: Professor Frank Nonnenmacher hat die Geschichte seines Onkels niedergeschrieben in einem Buch mit dem Titel Du hattest es besser als ich, zwei Brüder im 20. Jahrhundert. Er freut sich zwar über die grundsätzliche Anerkennung durch den Bundestagsbeschluss, für viele Opfer jedoch sei der faktisch zu spät gekommen.
3: Das ist ja... So, dass gar kein Mensch mehr gelebt hat, der da noch in der Lage oder Willens gewesen wäre, jetzt Anerkennungsanträge und, oder gar Entschädigungsanträge zu stellen. Dafür kam dieser Beschluss definitiv zu spät. Und das ist natürlich eine Schande für die Erinnerungskultur.
4: Für die Nachkommen jedoch bedeutet die Feststellung sehr viel, dass ihre Großmütter und Großväter anerkanntes nationalsozialistisches Unrecht erfahren hatten. Das habe sich auch vor kurzem bei der Gründung eines neuen Verbandes gezeigt, des Verbandes für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus, so der Initiator Professor Frank Donnenmacher. Schon mit der Namensgebung wendet sich der Verband gegen den immer noch diskriminierenden Gebrauch des Begriffs asozial. Es gab Menschen, die haben gesagt, zum ersten Mal erzähle ich hiermit außerhalb der
3: Familie davon. Es fielen nicht wenige Tränen. Eine Frau, die hat gesagt, ich musste meiner Mutter schwören, dass ich nichts öffentlich von der Geschichte unseres Vaters erzähle, bevor sie gestorben ist. Das ist ein Beispiel dafür, wie tief das sitzen kann in den Familien.
4: Der neue Verband solle deshalb Angehörigen die Möglichkeit zum Austausch bieten, so Professor Nonnenmacher, aber auch kritisch darüber wachen, dass die Geschichte der sogenannten asozialen und Berufsverbrecher in der Konsequenz des Bundestagsbeschlusses künftig auch wirklich weiter beforscht und aufgearbeitet wird.
0: Sabine Merz-Lerch über die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus. Wenn Sie das Thema interessiert, in der ARD-Audiothek gibt es eine Radioreportage unserer Kollegin dazu. Den Kontakt zum Verband finden Sie auf unserer Webseite vom interkulturellen Magazin. Und von einem vernachlässigten Kapitel in der deutschen Erinnerungskultur kommen wir zu einer Ausstellung über die jahrtausendealte Geschichte der Migration. Horizonte heißt sie, zu sehen im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Die Ausstellung spannt einen Bogen von der Urzeit bis in die Gegenwart, von Odysseus über die heilige Familie bis hin zur Science Fiction. Christine Weirauch war dort. Musik
6: Der Blick geht als erstes auf den Horizont, auf diesen tief liegenden, schmalen, hellen Streifen. Sofort drängt sich die Frage auf, was kommt dahinter? Gerhard Richter hat 1969 seinen Werk Zyklus Seestücke genannt und im Germanischen Nationalmuseum öffnet das großformatige Gemälde Seestück bewölkt. Die Ausstellung. Der Horizont als Leitmotiv für die Migration, als Projektionsfläche für positive Erfahrungen, ohne die negativen auszulassen. So möchte der Generaldirektor Daniel Hess die Ausstellung sowie das Jahresmotto seines Hauses Migration verstanden wissen.
1: Wenn ich mich aufmache, weiß ich nicht, wo ich ankomme, ob ich ankomme. Das heißt, da öffnen sich Räume für Diskussionen mit Menschen mit Migrationserfahrung und es fordert irgendwo die kreative Beschäftigung auch mit den Ängsten.
6: Motivationen zum Aufbruch können sehr unterschiedlich sein. Manche gehen freiwillig, viele in Geschichte und Gegenwart gezwungen. Menschen waren schon immer unterwegs. Davon zeugt in der Ausstellung ein Faustkeil aus der Altsteinzeit. Von Migration im eigentlichen Sinne spricht man allerdings erst, wenn jemand Gewohntes verlässt, das sich an einem bestimmten Ort befindet. Und das gibt es erst, seit unsere Vorfahren sesshaft geworden sind.
7: Und darum haben wir als Pendant zum Faustkeil auch sehr frühe Objekte aus einer permanenten Siedlungen in Bayern. Die kommen aus Landshut Seimansberg einer Ausgrabung, die eine Siedlung freigelegt hat. Sie sehen hier einen Mahlstein, der darauf hinweist, Landwirtschaft hat dort eine große Rolle gespielt und die eben zeigt, dass diese frühen Siedlungen in Bayern etwa vor 5.500 Jahren erstmal entstanden sind. Ab dann können auch die Leute hierzulande sich auf den Weg machen.
6: Heike Zech leitet die Sammlungen Kunsthandwerk im Germanischen Nationalmuseum und hat die Ausstellung zur Migrationsgeschichte kuratiert. Die Kunsthistorikerin platziert historische Objekte und Gemälde neben zeitgenössischen. Da hängt zum Beispiel ein großformatiges Ölgemälde aus dem Jahr 1501, das die heilige Familie auf ihrer Flucht zeigt, neben einem Foto aus einem Flüchtlingslager im afrikanischen Darfur. Auch darauf ist eine Frau mit ihrem Mann, mit Kind und Esel zu sehen. Zwei geflüchteten Geschichten, die sich ähneln und irgendwie wiederholen. Das
7: hat zum einen auch mit unseren Beständen zu tun. Wir als kulturgeschichtliches Museum haben Objekte aus 600.000 Jahren Kulturgeschichte. Das wollten wir zeigen und zum anderen wollen wir natürlich auch die Parallelen zeigen zum aktuellen Geschehen. Und da Bezüge aufzeigen, es lassen sich Unterschiede feststellen, aber eben auch erstaunlich viele Gemeinsamkeiten über
6: Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Rund 150 Exponate von der Ur- und Frühgeschichte bis in die Gegenwart zeigt die Sonderausstellung. Aufbruch, Ankunft, Wege und Zukunft. Zu jeder der vier Stationen präsentiert die Kuratorin Einzelschicksale. Wie zum Beispiel Helga Mitschi. Die bildende Künstlerin ist die Zwillingsschwester der österreichischen Schriftstellerin Ilse Eichinger. Diese blieb während der Nazizeit in Wien. Die Schwester kam mit einem Kindertransport nach London und blieb.
7: Sie haben in anderen Sprachen gedacht, in anderen Kulturen gelebt und das Spannende ist eben, wie sie trotzdem gerade als Einalgezwillinge Zwillinge über die Jahre verbunden blieben und das in künstlerischen Formen zum Ausdruck gebracht haben. Es war uns wichtig zu zeigen, dass jedes Migrationsschicksal, jede Erfahrung einzigartig ist. Man vergisst ja sehr oft, wenn man von Migrationswellen oder gar Krisen spricht, dass es um Menschen geht, die individuelle Wünsche, Bedürfnisse und Hoffnungen
6: haben. Gedichte, Briefe und Entwürfe für Bilder sind genauso zu sehen wie Besuchervisa oder Rote-Kreuz-Nachrichten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Ausstellung schlägt einen großen geschichtlichen Bogen und landet beim Ankommen. Denn die Ankunft ist ein langer Prozess. Sich an das Neue, Andere gewöhnen, Sprache und Gebräuche lernen, Freunde finden und Arbeit. Beispielhaft wird das an türkischen Gastarbeiterinnen in Nürnberg erzielt mit einer Installation, die für die Ausstellung entstanden ist. Ein Taschentuch, ein Schal, ein türkischer Pass hängen hier an einer weißen Wand, gehalten von weißen Händen, die aus der Wand ragen. Ein treffendes Bild für die neue offene Ausrichtung des Museums, erklärt der Generaldirektor Daniel Hess.
1: Und das wäre auch für mich eigentlich das Idealbild des, des künftigen Germanischen Nationalmuseums, ein offenes Museum, das zeitgenössische Künstler mit in den Dialog einbindet und damit Diskurse, Diskussionen über relevante, uns bewegende Themen ermöglicht.
6: Und das gelingt, und zwar auf sehr frische und kurzweilige Weise, absolut sehenswert. Horizonte, Geschichten und Zukunft der Migration
0: im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Die Ausstellung geht noch bis zum 10. September. Und damit ist Zeit für die Kulturtipps der Woche. Roswitha Buchner empfiehlt Lieder aus dem Mittelmeerraum, ein Film über ein schwarzes Mädchen, das von einer Karriere als Balletttänzerin träumt und die Ausstellung »From Mystic to Plastic«
8: im Museum Fünf Kontinente in München. Es sind nicht die üblichen Masken aus Afrika, die seit diesem Freitag im Münchner Museum Fünf Kontinente zu sehen sind. Vielmehr kann man in der Ausstellung »From Mystic to Plastic« großformatige Fotos bestaunen, die fantastische, bunte, manchmal auch erschreckende Ganzkörper-Maskenkostüme zeigen. Sie bestehen aus vorgefundenen Materialien wie Kabeln, CDs, Autoteilen, alten Kanistern oder anderen Einwegprodukten. Künstler und Künstlerinnen aus Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, ziehen mit ihnen durch die Straßen – um damit Kritik an der Politik auszudrücken.
2: Um zu zeigen, dass der Kongo eigentlich eines der reichsten Länder der Welt ist, aber der Reichtum der dortigen Bevölkerung nicht zugutekommt.
8: Sagt Kurator Stefan Eisenhofer. Homo detritus nennt der französische Fotograf Stefan Gladieux seine Fotoserie, die zwischen 2020 und 2021 entstanden ist. Demgegenüber stellt er die zwei Jahre früher entstandene Fotoserie Egungun, die traditionell bunte, mit zahlreichen Applikationen verzierte Maskenkostüme aus der Republik Benin zeigt, die dort bei rituellen Maskentänzen zur Ahnenverehrung zum Einsatz kommen. Die Tänzer, die diese Kostüme tragen und symbolisch für die Ahnen stehen, vermitteln zwischen den Toten und den Lebenden.
2: Die beiden Projekte werden nicht unbedingt äh, verknüpft durch Vergangenheit und Gegenwart, sondern sie sind ein Beleg dafür, wie ungebrochen aktuell Maskenauftritte, Maskenperformances in vielen Teilen Afrikas nach wie vor sind, wo man sich eben mit gesellschaftlichen Herausforderungen und auch persönlichen Nöten auseinandersetzt.
8: Die Ausstellung From Mystic to Plastic ist bis 6. August im Museum Fünf Kontinente in München zu sehen.
5: nee, nee komm tanzen! Ich habe Ballett im Blut und nur das
2: zählt.
8: Die zwölfjährige Nene ist sich sicher, dass sie zum Tanzen geboren ist. Sie will an die berühmte Ballettschule der Pariser Oper, die für jeden Ballettbegeisterten das Maß aller Dinge ist. Allerdings gehört Nene als schwarzes Mädchen aus dem Pariser Banlieues nicht zu den privilegierten weißen Kindern, die in der traditionsreichen Schule für gewöhnlich aufgenommen werden. So bekommt sie auch von ihrer Freundin aus den Banlieues zu hören.
9: Um
5: dich anzugucken, gehe ich doch nicht in eine Oper. Da gehörst du doch gar nicht hin. Du passt einfach nicht in die Oper.
8: Doch Nene hält an ihrem großen Traum fest, die erste schwarze Prima-Ballerina der Pariser Oper zu werden. Im Film Nene Superstar, der kommenden Donnerstag in die Kinos kommt, zeigt Regisseur Ramsi Benzliman eindrucksvoll den Kampf um Anerkennung gegen alle Widerstände. Denn obwohl die Ballettschule mit ihrer fast 300-jährigen Geschichte nach außen hin großen Wert auf Diversität legt, haben es viele Kinder aufgrund ihrer Herkunft und Hautfarbe bis heute schwer, einen Platz dort zu bekommen. Doch Nene schafft es, aufgenommen zu werden.
2: Papa, ich bin angenommen! Es wird dir da gut gehen. Balletttänzerin ist kein Beruf. Das ist ein Glücksfall.
8: Trotz ihrer Tanzbegeisterung muss sich Nene noch mehr anstrengen als alle anderen Schüler, vor allem auch, um von der sehr traditionsbewussten Direktorin der Schule akzeptiert zu werden. Diese hütet ein Geheimnis, das sie mit der kleinen Nene verbindet. Nene Superstar ist ab Donnerstag, den 6. April, in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen.
9: Marinella,
2: Marinella, con su triste, con
8: Sie hat eine außergewöhnliche Stimme, die griechische Sopranistin Maria Kostraki. Von Donizetti, Monteverdi bis hin zu Rossini sang und singt die Wahlmünchnerin Partien in vielen bekannten Opernhäusern. Ihre große Leidenschaft aber gilt der Musik des Mittelmeerraums. Auf ihrem neuen Album Mosaico Mediterraneo nimmt Maria Castracchi ihre Hörer mit auf eine Reise durch das Liedgut von Griechenland über Italien, Frankreich bis hin nach Spanien.
9: Der Kern des Ganzen ist das mediterrane Lied in all seine Inkarnationen, ohne geografische Beschränkungen und fernab der Grenzen musikalischer Genres. Von mittelalterlichen Liedern, der Renaissance und dem Barock über die Romantik des 19. Jahrhunderts, die Volkstraditionen Südeuropas, die Klänge des Nahen Ostens, Rhythmen aus Afrika bis hin zu modernem griechischen Liedgut.
8: Die Musik auf Maria Kostrakis neuem Album ist ebenso magisch wie der Landstrich, wo sie herkommt. Schon immer war der Mittelmeerraum ein Schmelztiegel der Kulturen. Diese fusionieren auch in der Musik, mit charakteristischen Rhythmen, Kunstmusik und Volksweisen. Mit ihrem Album hat Maria Kostraki eine musikalisch-kulturelle Brücke
9: geschlagen, die geografische und zeitliche Grenzen überwindet. Da würde ich gerne meinen Produzenten Antonis Samoglu zitieren. Die Lieder tragen die Kleidung ihrer Ära, aber ihr Kern bleibt zeitlos und universell. Ich bin unvorstellbar fasziniert davon, Musik in neue Kleider zu kleiden, nur um mit Begeisterung festzustellen, dass die Emotionen, Leidenschaften und Wünsche der Menschen in allen Altersgruppen und Genres gleich bleiben. Maria
8: Kostrakis Album »Mosaico Mediterraneo« ist bei Illyria Productions erschienen.
0: Das waren die Kulturtipps der Woche von Roswitha Buchner und das war das interkulturelle Magazin für heute. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie auf unserer Seite im Netz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Konstanze Alvarez.